0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Laura Esslinger am Mikrofon. Willkommen. dass immer mehr Menschen von Belarus aus in die EU einreisen, ruft Brüssel auf den Plan. Die EU-Außenminister wollen jetzt den Druck auf das Land und seinen Machthaber Alexander Lukaschenko erhöhen. Der lässt so die Meinung der EU aus Rache tausende Migrantinnen und Migranten einfliegen, um sie dann an die EU-Grenzen zu bringen. Wie es den Geflüchteten geht, die noch in Belarus festsitzen, dazu gleich mehr. Außerdem klären wir, wie es Europa mit der Atomkraft hält. Frankreich will künftig mehr in Atomenergie investieren. Und diesem Ziel haben sich mehrere Länder angeschlossen. Und wir berichten über die Verkehrswende in Barcelona. Ein so hartes Vorgehen hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko womöglich nicht erwartet. Weil er seit Wochen geflüchtete Menschen aus Krisenregionen einfliegen und an die EU-Grenzen fahren lässt, versuchen die europäischen Nachbarn jetzt dicht zu machen. Litauen zum Beispiel schickt noch einmal Dutzende Soldaten an seine Grenzen. Polen hat den Ausnahmezustand verhängt und schnell mit dem Bau von neuen Grenzzäunen und Mauern begonnen. Auch bei den EU-Treffen wurde und wird diese Woche diskutiert über Grenzkontrollen und weitere Sanktionen. Für die betroffenen Menschen dagegen geht es oft einfach ums Überleben. Mindestens sieben Geflüchtete sind im Bereich der belarussischen Grenze inzwischen gestorben. Wie geht es denen, die noch in Belarus ausharren? Florian Kellermann hat recherchiert.
1: Niemand weiß, wie viele Immigranten aus ärmeren Ländern sich derzeit in Belarus aufhalten. Einige Tausend, sagen Experten, ohne sich auf eine Zahl festlegen zu wollen. Tatsache ist aber, dass diese Menschen immer mehr Belarussen auffallen. Fotos von Familien, die sich in Einkaufszentren oder an Bahnhöfen ausruhen oder sogar dort übernachten, werden in sozialen Netzwerken geteilt. Die Staatsmacht kümmere sich praktisch nicht um die Angekommenen, Berichtet Kirill Kofanov, Jurist bei der Menschenrechtsorganisation Human Constanta. Diejenigen, die sich schon in Grenznähe begeben haben, schlafen häufig einfach im Wald, im Freien. Manche haben Zelte aufgebaut, andere bleiben in den Städten, wo sie ein Hotelzimmer mieten oder einen Platz in einer Herberge. Das hängt davon ab, wie viel Geld sie ausgeben können. Schon jetzt sei es nachts kalt in Belarus, so Kirill Kofanov. Aber mit dem Winter würden die Probleme der Flüchtlinge noch zunehmen, zumal einigen von ihnen das Geld ausgehen könnte. An unsere Organisation wenden sich ziemlich viele Menschen, bisher vor allem deshalb, weil sie weder Englisch noch Russisch sprechen und sich mit den Grenzbeamten nicht verständigen können. Wir können aber nicht helfen, schon deshalb nicht, weil unsere Organisation aufgelöst wurde. Wie viele Nichtregierungsorganisationen in den vergangenen Monaten, die das Lukaschenko-Regime für potenziell regierungskritisch erachtete. Die belarussische Gesellschaft reagiere indes zunehmend nervös auf die Anwesenheit der Flüchtlinge, Sagt Vadim Mojeko von der Denkfabrik, belarussisches Institut für strategische Studien, kurz BISS. Unter der Situation leiden die Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten, die in einem merkwürdigen Land feststecken, über das sie nichts wissen. Unter ihr leiden aber auch die Belarussen. Wohl nirgendwo wären die Menschen froh darüber, wenn die Staatsmacht ihr Land mutwillig in ein Übergangslager für Flüchtlinge verwandelt. Erste Berichte über Spannungen gibt es bereits. Grenzbeamte sollen Flüchtlinge um ihr Geld betrogen haben, als diese sie baten, für sie Lebensmittel einzukaufen, berichten Medien. Die Flüchtlinge wurden immer mehr zum Problem für das Regime von Alexander Lukaschenko, so Vadim Možejko. Er hat gehofft, das würde innenpolitische Probleme in Polen und Litauen schaffen. So, dass diese Länder um einen Dialog mit ihm ersuchen. Er hat auch auf einen Bruch zwischen den westlichen und den östlichen EU-Ländern gehofft, dass sich Berlin nicht hinter Warschau und Vilnius stellt, sondern den Partnerländern vorwirft, die Rechte der Migranten zu missachten. Beides sei nicht geschehen, so Mosheiko. Die EU habe sich geschlossen für eine harte Haltung an der Grenze ausgesprochen. Offiziell reagiert die belarussische Staatsmacht nicht auf die zunehmend prekäre Lage der Flüchtlinge. Medien berichten jedoch, dass sie die Einreise bereits beschränke. Reisebüros hätten erfahren, dass Bürger unter anderem aus Syrien, Ägypten und Pakistan nicht mehr wie bisher einfach ein Visum am Flughafen in Minsk bekommen könnten. Vielmehr müssten sie sich seit kurzem an die belarussischen Botschaften in ihren Heimatländern wenden. Der Versuch von Machthaber Lukaschenko, die EU mit Flüchtlingen zu erpressen, sei kurz vor dem Scheitern, meinte Vadim Mosheiko. Er rechne jedoch damit, dass dies nicht der letzte Versuch war. Politiker, politiker. Erpressung entspricht der Geisteshaltung von Lukaschenko. Er kann durchaus zu weiteren, völlig unerwarteten Maßnahmen greifen. Manches hat er aber auch schon angedroht. Neben Menschenhandel könnte er in Zukunft den Drogen- und den Waffenhandel in die EU fördern. Das Ziel von Lukaschenko bleibt dabei jedoch immer das gleiche. Er will, dass die Wirtschaftssanktionen, die ihm von der EU und den USA auferlegt wurden, gelockert werden. Denn diese sind so konstruiert, dass sie ihre Wirkung mit der Zeit immer stärker entfalten.
0: Die Lage der Geflüchteten in Belarus, der Beitrag von Florian Kellermann. Ja, da sollen in Deutschland die letzten Atommeiler vom Netz gehen. So hat es 2011 die damalige Bundesregierung entschieden. Doch was schon damals in Deutschland umstritten war, ist in Europa erst recht kompliziert. Frankreich zum Beispiel will bei der Atomenergie ganz andere Wege gehen. Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, künftig noch mehr in den Bau von Atomkraftwerken investieren zu wollen. Rund 60 Reaktoren stehen in Frankreich und es sollen noch weitere, vor allem kleine Meiler, dazukommen. In Brüssel will die französische Regierung gar erreichen, Atomkraft als grüne Energie anerkennen zu lassen. Neun weitere Staaten haben ein entsprechendes Papier unterschrieben. Kommt bald also eine Renaissance der Atomkraft in Europa. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Oliver Geden. Er ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für Energiefragen in Europa zuständig. Herr Geden, welche Länder wollen denn da noch außer Frankreich Atommeiler bauen?
2: Ähm, außer Frankreich sind es im Wesentlichen Länder aus Mittelosteuropa. Äh, Ungarn und Tschechien sind da eigentlich vorne mit dabei. Äh, Bulgarien Rumänien sprechen zumindest darüber. Polen redet auch schon lange darüber, aber es zeichnet sich nicht ab, dass die wirklich bauen. Das heißt, es gibt Fans der Atomenergie, die nicht unbedingt an den Punkt kommen, dass sie das auch wirklich umsetzen, weil es nach wie vor sehr kostspielig ist.
0: Es sind jetzt aber nicht nur Länder in Osteuropa, sondern Finnland ist, glaube ich, auch noch dabei.
2: Ähm, Finnland ist auch dabei. Finnland hat äh, auch den entsprechenden Brief äh, unterschrieben, den Frankreich ähm, lanciert hat, aber äh, es waren ansonsten keine, keine westeuropäischen und keine nordeuropäischen Länder mit dabei. Äh, da ist die Skepsis doch in der Regel äh, größer, bei den Ländern wie Finnland, äh, historisch zum Beispiel, aber auch in Großbritannien. Sind selbst grüne Parteien oder grüne Organisationen zum Teil für die Atomkraft, weil vor allen Dingen das CO2 in den Mittelpunkt der Debatte gestellt wird? In Deutschland historisch gesehen ging es eigentlich immer um Erneuerbare gegen Atomkraft und man hat den Atomkraftausstieg entschieden, bevor man aus der Kohle rausging. Das ist wiederum im Ausland zum Stellenweise, mhm. selbst bei Umweltschützern, nicht verstanden worden.
0: Sie sagten es gerade, Deutschland und auch Österreich positionieren sich ja gegen Atomkraft. Warum bewerten die Länder in Europa die Kernenergie so unterschiedlich?
2: Ja, ich glaube, es hat wirklich historische Gründe. Und in Deutschland hat man sozusagen schon seit den 80ern verstärkt über die Energiewende gesprochen und da ging es nur um den Strommarkt. Und das ist sozusagen natürlich auch durch Tschernobyl beeinflusst, aber doch durch nationale Debatten und auch, dass es Träger gibt die diese Debatten führen. In Deutschland die Grüne Partei, in Österreich aber auch. In Österreich hat man sogar mit einer Volksabstimmung verhindert, dass ein fertiggestelltes Atomkraftwerk dann wirklich in Betrieb ging. Und Frankreich hat sehr früh, auch in der Energiekrise der 70er, auf Atomstrom gesetzt. Und die Politik dort hat das sozusagen zum Teil der nationalen Identität erklärt. Und das hängt bis heute nach. In Osteuropa hat man den Eindruck, es geht sozusagen den umgekehrten Weg. Es wird ideologisch oft gegen Erneuerbare eingesetzt und hat nach wie vor diese Aura von Fortschritt.
0: Kann man denn von einer Renaissance der Atomkraft sprechen, vielleicht gerade auch wegen steigender Energiepreise?
2: Ich würde jetzt keine Renaissance sehen. Ich meine, man muss auch sehen, dass in Europa nach wie vor 25 Prozent, des Stroms aus Kernkraft kommen. Das ist vielleicht mehr, als man sich in Deutschland äh, vorstellt. Und ähm, die Länder, die das nach wie vor betreiben und ausbauen wollen, sind schon in einer Art Rückzugsgefecht. Äh, aber was Macron jetzt gemacht hat, war zu zeigen, die Atomenergie hat doch eine Zukunft. Äh, zumindest wolle er das zeigen. Und Frankreich hat ja auch Exportinteressen. Also haben auch Unternehmen die Anlagen bauen. Diese neue Generation, um die es jetzt gehen soll, äh, kleinere, modulare Redaktoren haben nur äh, ein Fünftel der Größe, wären flexibler einsetzbar als konventionelle Großkraftwerke, sollen auch sicherer sein, aber der Beweis muss erst noch angetreten werden.
0: Seit rund 60 Jahren gibt es ja die europäische Atomgemeinschaft Euratom, die Kernenergie fördert, weshalb sie auch einige abschaffen wollen. Was glauben Sie denn, kann es langfristig eine gemeinsame Strategie bei der Atomkraft in der EU geben?
2: Ja, Euratom mag ein Problem sein, weil es tatsächlich ein Vertrag ist, aus dem man nicht aussteigen kann, wenn man in der EU bleiben will. Auch das hat historische Gründe. Aber ich glaube, für die Energiepolitik der EU ist Problematischer, dass es das Prinzip der nationalen Souveränität gibt beim Energiemix. Das heißt, wenn auf EU-Ebene insgesamt äh, nicht verboten wird, dass wir äh, Atomkraftwerke betreiben, äh, dann kann es auch keinem einzelnen Land nicht verboten werden. Und dann wird es diese unterschiedlichen Zugänge geben. Und dann wird es allenfalls der Preis am Strommarkt regeln, äh, ob es weiterhin Nuklearenergie im großen Stil gibt und bei der Preisentwicklung der Erneuerbaren, wenn man die daneben legt, kann man skeptisch sein, äh, ob die äh, Zukunft der Nuklearenergie in Europa wirklich so rosig aussieht, wie Frankreich sich das vorstellen?
0: Gibt es in Europa eine Renaissance der Atomkraft? Die Einschätzungen dazu von Oliver Geden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wie will eine mögliche Ampelkoalition hier in Deutschland wohl die Mobilitätswende schaffen? Auch darüber dürften SPD, Grüne und FDP bald konkret verhandeln. Besonders in Großstädten sind ja viele Anwohner von Autolärm und Abgasen geplagt. In Berlin oder Hamburg gibt es deshalb immer wieder Modellversuche dazu, wie sich der Verkehr verringern lässt. So richtig Schule gemacht hat, bisher aber keines. Vielleicht lohnt sich da ja ein Blick nach Spanien. Mit sogenannten Superinseln will Barcelona Autos aus bestimmten Vierteln raushalten. Bis 2023 sollen eine Million Quadratmeter in der Stadt autofrei werden. Ob das aber in großem Stil funktionieren kann und was Kritiker bemängeln, berichtet Julia Macher.
3: Die Superilla San Antonio, wo sich früher zwei zweispurige Straßen kreuzten, folgen sich ein paar ältere Herren konzentriert über ihr Schachbrett. Kinder fahren, klingeln Slalom und Blumenkübel. Fast alle Holzbänke sind voll besetzt. Pues verdad, Dieser Platz aquí, ist eigentlich immer mucha, voller Leben. Im Sommer bin ich verano, mit meinen ich Arbeitskollegen zum Essen hierher gekommen. Hier, hier treffe hier, ich mich mit Leuten. Sogar zum Sport machen komme ich inzwischen her, sagt Alberto Tarrago, der in einem Büro um die Ecke arbeitet. Autos und Motorräder dürfen nur im Schritttempo um den improvisierten Platz fahren. Auch die Anrainerstraßen sind für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aus ehemaligen Parkstreifen wurden Picknickplätze. Auf die Fahrstreifen hat man in Knallgelb und Himmelblau Hüpfspiele für Kinder gepinselt. Taktischer Urbanismus heißt die Methode, durch die mit wenig Geld und geringem Aufwand eine andere Raumnutzung schmackhaft gemacht werden soll. Die Kreuzung nahe der Altstadt ist ein Modellversuch für das Projekt Super IA um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, werden mehrere Häuserblocks zu Superinseln zusammengelegt, in denen Fußgänger und Radfahrer Priorität haben, erklärt Stadtarchitekt Xavier Matilla.
1: Barcelona ist sehr
3: dicht besiedelt und hat wenig Grünflächen. Straßen und Parkplätze nehmen fast 60 Prozent des öffentlichen Raums ein. Wir wollen weniger Platz für Autos und mehr Platz, den die Bürgerinnen und Bürger nutzen können. In den in den nächsten zehn Jahren sollen nach demselben Modell im Echample, der Schachbrettmusterartigen Neustadt, 21 neue Plätze geschaffen werden. Damit bestünde fast das gesamte Innenstadtgebiet aus verkehrsberuhigten Blocks. Wo es mehr Platz für Fußgänger und weniger für Pkw gibt, verbessert sich automatisch auch die Luftqualität so das Kalkül der Stadtverwaltung. Die Modellversuche haben gezeigt, dass innerhalb der Superinseln sowohl die Feinstaub- wie auch die Stickstoffdioxidbelastung zurückgehen, es weniger Lärm und weniger Autoverkehr gibt. Außerhalb der Superinseln der Autoverkehr aber nur geringfügig zunimmt. Sie sind also eine effiziente Methode, um die Menschen tatsächlich vom Auto abzubringen. Um 25 Prozent sind die Stickstoffdioxidemissionen in der Superia San -Antonien. Laut Berechnungen der Stadt gesunken. Doch lässt sich diese Rechnung auf das gesamte Stadtgebiet übertragen? Auf den großen Durchgangsstraßen Carrer Aragón oder Gran Villa rauscht Tag und Nacht der Verkehr. 350.000 Autos fahren täglich durch den Eschample. Zwar hat man hier den Corona-Lockdown genutzt, um Fahrstreifen mit Betonblocks für Fußgänger abzuzwacken. Doch zurückgegangen ist der Verkehr deshalb kaum. Gegen die rund 1000 Toten, die die Luftverschmutzung in Barcelona laut Studien jährlich verursacht, hilft das Modell nicht, sagt Luca Telloli, Sprecher der Bürgerinitiative Echample Respira. Echample soll durchatmen. Die Stadt hat den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Zuerst hätte der Durchgangsverkehr drastisch reduziert und der ÖPNV ausgebaut werden müssen. Die Idee der Verkehrsberuhigung funktioniert nur für diejenigen, die innerhalb dieser Inseln wohnen. Wer außerhalb wohnt, hat das Nachsehen. Das könnte zu einer Zweiklassengesellschaft führen. Sinnvoller sei deshalb eine City-Maut oder streng überwachte Niedrigemissionszonen. Die schließt das Rathaus zwar nicht aus, aber zu viele Veränderungen zugleich könnten die Bevölkerung überfordern. Immerhin, als Exportschlager haben sich die Superdias bewährt. New York und Stuttgart haben die Expertise der Stadt in Sachen Mobilitätswende bereits angefragt.
0: Wie Barcelona die Verkehrswende schaffen will, der Beitrag war das von Julia Macher. Und das war Europa heute für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Tag für Tag. Und ab 12 Uhr hören Sie dann in den Informationen am Mittag alles Wichtige zur Rede des polnischen Ministerpräsidenten. Der spricht nämlich gerade noch vor dem EU-Parlament. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Ihnen einen schönen Tag.